0: Und nun zum Sport.
1: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, Halbfinale gegen Frankreich.
2: Sekunden.
1: Das war schon, als der Henning Fritz dann mit dem Ball durch die Halle gejagt ist, das war schon so ein Moment, wo ich unglaubliche Gänsehaut hatte. Wir beginnen das Jahr 2019 mit ein paar atmosphärischen Eindrücken aus dem Jahr 2007. Damals herrschte in der Köln-Arena ein Lärm wie bei einem startenden Jumbo-Jet. Sie haben es ja gerade gehört. Und auf der Tribüne lagen sich erwachsene Menschen in den Armen. Denn Deutschland erreichte das Finale der Handball-WM im eigenen Land. Der Sieg im Krimi gegen Frankreich, dann im Endspiel der Titelgewinn gegen Polen. Da war mächtig was los. Und damit herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem SZ-Podcast für alles, was mit Leibesübungen zu tun hat. Ich bin Jonas Beckenkamp, ich habe leider nie Handball gespielt, aber dafür habe ich ja Gäste hier, die selbst aus dem Sport kommen. Zum Beispiel Saskia Aleite, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Saskia wird für uns die WM vor Ort begleiten, die an diesem Donnerstag beginnt und sie hat lange selbst im Verein gespielt. Saskia, wie geht es deinen Knochen heute?
0: Ja, hallo. Ähm, momentan eigentlich ganz gut. Also ich spiele ja nicht mehr Handball. Manchmal merkt man noch, dass da ein paar äh, Schäden geblieben sind, aber schlimm ist es nicht.
1: Handball ist oft voller Körperkontakt, wir haben es gehört. Das weiß auch unser Kollege Joachim Mölter, den ich hier neben mir begrüße. Joachim schreibt seit vielen Jahren über Handball und er hat soeben mit Hilfe vieler toller Autoren der Süddeutschen Zeitung eine kleine Handball-WM-Vorschau in Heftform herausgebracht. Und die liegt diese Woche der SZ in der Printausgabe bei. Und Joachim hat sie alle erlebt. Die Kretschmers, die Heiner Brandt, die Sigurdsons. Ja, Frage an dich. Schwelgen wir doch noch mal kurz in der Vergangenheit. 2007, was war das für eine Mannschaft, die da
2: Weltmeister wurde? Die 2007er Weltmeistermannschaft war eigentlich schon über ihren Zenit hinaus. Die hatte sehr viele Ü30-Spieler dabei, die sehr erfahren waren. Aber sie hatte ihre große Zeit im Grunde in den Jahren 2003, 2004, 2002 auch noch mit Europameistertiteln, mit WM-Finale, Olympia-Finale. Und sie hat sich aber 2007 tatsächlich von dieser Atmosphäre zu Hause zum Titel tragen lassen und hat nach einem etwas holprigen Start doch so viel Begeisterung entfacht, die sie eben getragen hat, die sie über dieses Halbfinale gegen Frankreich hinausgetragen hat, bis ins Finale, wo sie dann den Titel gewonnen hat.
1: Wenige Monate zuvor hatte sich in Deutschland ja das sogenannte Sommermärchen im Fußball ereignet. Die Euphorie um die WM 2006 wirkte da auch vielleicht noch nach in dieses Handballturnier hinein. Heute teilt man sich jetzt die Ausrichtung der WM mit Dänemark. Saskia, vielleicht die Frage an dich. Mit was für einem Team geht Deutschland denn diesmal an den Start? Gibt es da noch Parallelen zu damals oder ist jetzt heute alles anders?
0: Naja, ich glaube, dass äh, der größte Unterschied ist erstmal, dass man keinen äh, Kapitän hat, der 36 ist. Ähm, also man hat jetzt eine deutlich jüngere Mannschaft am Start, die halt äh, ja schon auch eben dem EM-Titel vor zwei Jahren auch schon großen Erfolg gefeiert hat. Und äh, ja, das ist glaube ich der, der größte Unterschied, den man da nennen, nennen muss.
1: Also die Erfahrung, ein großes Thema. Die Mannschaft heute viel jünger als damals. Joachim, du hast es ja auch gesagt. Wie gut war das Team denn damals? War das ein überraschender WM-Sieg? Weil du sagtest, sie waren ja eigentlich schon nah dran. Sie standen davor schon im Finale. War das damals, kam es aus dem Nichts oder war das dann irgendwie auch die logische Folge, dass die irgendwann ihren großen Titel gewinnen?
2: Aus dem Nichts kam, würde ich nicht sagen. Weil sie hatte ja Erfolge gehabt. Sie war nur im Grunde auf dem erst auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube dass dieser Heimvorteil damals sehr viel dazu beigetragen hat, dass sie, dass es nochmal so ein letztes Aufbäumen war.
1: Im Vorfeld äh, heute, wenn man wieder den Blick äh, in die Zukunft richtet, äh, haben sich ja eine Spie- einige Spieler etwas genervt gezeigt. Auch Oliver Roggisch, äh, der äh, ja war da nicht so ganz angetan, dass es ständig noch diese Vergleiche zu damals gibt. Er sagt... Äh, Die Mannschaft will jetzt ihre eigene Geschichte schreiben. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Team? Mit welcher welcher Haltung geht diese Mannschaft in diese WM? Vielleicht die Frage an euch beide.
2: Also ich glaube, die Mannschaft will. Die erinnert sich zumindest gerne an, an diese Atmosphäre, die 2007 geherrscht hat, die möchte sich nicht unbedingt mit den Helden von damals vergleichen lassen. Die will schon ihre eigene Geschichte schreiben, aber sie hofft auf einen ähnlichen Effekt, wie es damals gab, mit einer Begeisterung, die sie von einem Spiel zum nächsten trägt. Ich glaube, dass wirklich alle eine erfolgreiche WM spielen wollen, wobei man am Schluss schauen muss, ob es zu einer Medaille reicht. Aber sie wollen zumindest diese Begeisterung, diese Euphorie erfahren. Da sind ja alle bereit, was dafür zu tun.
1: Glaubt ihr denn, dass diese Euphorie wieder möglich ist so, dass auch in den Hallen da wieder so eine Stimmung herrscht? In Köln waren damals ja 12.000, der Bundespräsident war da. Wir haben es ja eingangs gehört, wie laut
0: es dazu ging. Also ich habe mir gestern nochmal den Film angeguckt, den es ja dann äh, im Nachhinein auch gab zu der WM 2007 damals. Da war es jetzt auch nicht so, dass da gleich von, klar, die Hallen waren gut besucht, aber es war jetzt auch nicht so, dass da gleich von Anfang an eine riesen Handball-Euphorie im, im Land geherrscht hätte. Das kam dann tatsächlich erst äh, so richtig mit dem Halbfinaleinzug. Ähm, und ich glaube, dass sich das, ja, in Deutschland ist es, ist es oft so, dass du halt erstmal ein paar Erfolge vorlegen musst. Und dafür haben sie jetzt ja auch ganz viele Spiel, Spiele. Sie haben irgendwie fünf Vorrundenspiele allein schon. Und wenn sie die gut, gut meistern und äh, von Runde zu Runde weiterkommen, dann klar kann sich immer, immer eine große Euphorie entstehen.
1: Ja, gespielt wird ja an den Standorten äh, Berlin und dann, wenn sie weiterkommen, in Köln und dann, wenn man weiterkommt, auch in Hamburg, soweit ich weiß. Aus meiner Laiensicht, sage ich mal, ist ja Kiel eigentlich der größte Handballstandort in Deutschland oder war es zumindest in den letzten 15 Jahren. Äh, könnt ihr kurz aufzeigen, warum in Kiel jetzt ausgerechnet nicht gespielt wird bei dieser WM?
2: Also die Philosophie des deutschen Handballbundes war ganz klar, in die Millionenstädte zu gehen und da ein größtmögliches Publikum zu erreichen. Und die Millionenstädte sind Berlin, sind München, wo die Vorrunden gespielt werden, sind Köln mit der Hauptrunde und Hamburg eben. Also man will möglichst in die Metropolen, um möglichst viele Leute für den Handballsport zu begeistern, direkt in den Hallen. Nicht nur am Fernsehen.
1: Das werden Sie vielleicht in Kiel nicht alle so toll finden. Blicken wir mal auf die Mannschaft. Saskia, ähm, auf wen muss man denn bei diesem Turnier achten im deutschen Team? Wie gut ist diese Mannschaft, insbesondere nach der enttäuschenden EM im letzten Jahr, als
0: man ja nur Neunter wurde? Ja, also erstmal muss man glaube ich sagen, dass dass die deutsche Mannschaft jetzt im Vergleich zu vielen konkurrierenden äh, Mannschaften, die so als Titelfavoriten gehandelt werden, jetzt nicht den Star im Team haben, sage ich jetzt mal. Ähm, sie haben Uwe Gensheimer, der auch beim Champions League Final vor letztes Jahr ähm, dabei war und das ist ja immer so ein bisschen, ne, man guckt irgendwie international, was sind so die besten Mannschaften. Da war erstmal gar keine deutsche Bundesliga-Mannschaft dabei, sondern ähm, ja halt äh, vier, vier Mannschaften aus ausländischen Ligen und Gens als einziger Spieler und das ist halt auch der ähm, als einziger Deutscher. Äh, beziehungsweise Dominik Klein war noch dabei, aber der ist jetzt halt nicht mehr im, in der Nationalmannschaft. Und ähm, ja, Gernsheimer hat da natürlich letztes Jahr auch nicht kein tolles Turnier erwischt. Da muss man schon äh, gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber vor allem im Tor hast du natürlich mit Andreas Wolf und ähm, Silvio Heinefetter die stärkste, ja, die am besten besetzte Position, sage ich mal. Und Ansonsten ist es schon so, dass das Problem, dass die deutsche Mannschaft eigentlich schon seit Jahren begleitet, so ein bisschen der Rückraum ist, dass man da eben nicht den Spieler hat, der da ähm, aus, aus allen möglichen Situationen und aus allen unmöglichen Situationen im Zweifel für ein Tor gut ist. Bei der EM 2016 ähm, hat sich da in, 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 das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt damals, dass dann immer in jedem Spiel irgendwie jemand anders ähm, einfach Verantwortung übernommen hat und dann zum Erfolg gekommen ist. Aber du hast halt nicht den einen Spieler und das muss nicht immer was Schlechtes äh, sein, aber aber du musst halt auch in dieses Teamgefüge, in diese Teamstimmung reinkommen und Selbstvertrauen ähm, dir aufbauen. Was aber eben bei einer heim dann vielleicht auch ja, einfacher zu erreichen ist, als wenn du in Kroatien spielst oder in irgendeinem anderen ausländischen Land.
1: Im Fokus steht ja auch der Bundestrainer Christian Prokop, der mit einigen Personalentscheidungen ja auch ein bisschen zum Scheitern beim vor- vergangenen Turnier beigetragen hat. Was ist er für ein Typ und was hat er damals für Fehler gemacht?
0: Ja, also das Problem so ein bisschen, ich glaube, glaub, man ist natürlich hinterher immer, immer schlauer als vorher, ne? kann man immer sagen, da hat die Problematik schon angefangen. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man das so ein bisschen aufzeichnen will, dass ähm, er mit seiner Nominierung ähm, vor der EM im letzten Jahr schon ja, aufhorchen ließ, sage ich jetzt mal, weil er dann den Abwehrchef einfach Finn Lemke äh, nicht nominiert hat. für den Kader und das war damals eine große, ja, einfach ein Riesenthema. Es ist halt wie wenn man Jerome Boateng oder Mats Hummels zu Hause lässt. Das ist natürlich teamintern auch schwierig, weil die jungen Spieler sich natürlich auch an an Leuten orientieren, die da so ein bisschen die Richtung vorgeben. Und wenn der auf einmal wegfällt, ist es problematisch und dann hat man auch gesehen in den Spielen selber, dass die Mannschaft halt jetzt noch nicht so wirklich einen Draht zu ihm gefunden hatte beziehungsweise oft ähm, er seine Spieler auch überfordert hat. Das Gute beim Handball ist, man kann ja irgendwie in den Auszeiten wird immer ein Mikro reingehalten und du kannst miterleben, was er so für Ansagen macht und da war halt ja, es war halt einfach oft sehr komplex und der hat oft die Mittelposition oder beziehungsweise den Rückraum auch so im 10-Minuten-Takt ausgewechselt. Das war, also es konnte nicht so ein richtig eigenes Spiel entstehen und ähm, das hat sich dann ungünstig nach oben, äh, ja, oder beziehungsweise ungünstig in, in eine Spirale, negativspirale entwickelt. Ähm, da ist halt dann die Frage, wie sich das jetzt wie er das diesmal macht, man hat jetzt äh, gesehen oder beziehungsweise in einem Spiegelinterview hat er auch selber gesagt, dass er seine Fehler ja, analysiert hat und beziehungsweise auch zugegeben hat, dass er damals einfach das Team ein bisschen mit Frontalunterricht überfordert hat, dass er so die die Größen im Team, die es ja trotzdem immer gibt, ähm, nicht mit einbezogen hat, sondern so, er ist der neue Trainer und er wollte halt unbedingt seinen Weg durchdrücken und das hat halt damals einfach nicht so gut funktioniert und die einzelnen Spieler haben auch nicht ihre ihre beste Leistung gezeigt. Ich habe schon angesprochen, Uwe Gensheimer war da nicht wirklich ähm, der Toregarant, der, der sonst ist und ja, das gibt dann in einigen Positionen auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
1: Jetzt hast du, Joachim, die deutschen Handballer, vor allem unter dem Trainer ähm, Dagur Sigurdsson, intensiv begleitet. Äh, der hat das Team ja zum EM-Titel 2016 und zur Olympia-Bronze geführt. Ähm, kannst du ein bisschen Einschätzung geben, wie gut ist diese Generation, von der ja immer noch einige dabei sind, dieses Mal bei der WM?
2: Also Talent ist auf jeden Fall genug da. Die Frage ist, ob wirklich... Weltklasse-Talent dabei ist. Die Mannschaft kann sehr viel erreichen. Wie man ja gesehen hat, Dago Sigurdsson hat damals mit einer Notmannschaft eigentlich den Europameistertitel gewonnen, wo es viele Verletzte gab, wo er einen Linksaußen nur hatte, weil alle verletzt waren, wo Rechtsaußen Patrick Grötzke gefehlt hat, Patrick Winczek am Kreis, Uwe Gensheimer, der Kapitän damals auch. Also er hat, obwohl die Mannschaft nominell ersatzgeschwächt war, diese Mannschaft so motivieren können und mitnehmen können, dass sie sich auf eine Welle hochgearbeitet hat, auf der sie dann zum EM-Titel geritten ist. Das war aber in erster Linie, glaube ich, ein Verdienst seiner Psychologie. Also Dagos Sigurdsson ist ein ganz anderer Trainertyp als, als Christian Prokop. Der hat... Sehr viel pragmatischer gearbeitet. Er hat geguckt, was er für Spieler hat und was er damit spielen kann, was er, was er mit denen erreichen kann. Christian Prokop ist jetzt eher einer, der eine Philosophie hat und versucht, seine Spieler dahin zu kriegen. Was natürlich ein Kulturwandel ist, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass es beim ersten Turnier so schief gegangen ist. Aber würde sagen, dass Douglas Sigurdsson zumindest die Basis gelegt hat mit den Spielern, ihnen das Selbstvertrauen gegeben hat, dass sie Titel gewinnen können, dass sie Medaillen gewinnen können, dass sie in der Weltspitze mitspielen können. Aber es ist in erster Linie eine psychologische Leistung gewesen von Dago Sigurdsson.
1: Die Mannschaft von Sigurdsson hatte irgendwann auch den Titel der sogenannten Bad Boys, äh, so ein Claim, äh, den aber jetzt die jetzige Mannschaft gerne loswerden will, den man hinter sich lassen möchte. Was für ein Image, was für ein Gesicht hat die Mannschaft? Vielleicht ähm, Saskia, Frage an dich.
0: Ja, also ich glaube, dieses Bad Boys Image, das haben sie sich damals unter Sigurdsson halt selber, das war halt so ein Schlachtruf, ne, wenn sie irgendwie zusammenkommen und irgendwie Auszeit ist und sie dann nochmal im Kreis zusammenstehen, dass sie das dann halt einfach gerufen haben. Und ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie Neunter geworden ist, ähm, dann noch so als dieses Bad Boys Boys Image weiterzuführen. Und ich glaube, es ist vor allem Prokop, der davon auch so ein bisschen weg will, weil halt auch einfach ein Sigurdsson-Ding war, aber dass man jetzt unbedingt einen Slogan braucht als Handball-Nationalmannschaft, ähm, habe ich nie so wahrgenommen und ist glaube ich ein bisschen überpräsentiert, wenn man jetzt diesen diesen Titel an sich oder die die Änderung, dass man davon weg will oder was auch immer ähm, zu hoch hängt. Also das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Ich glaube, wenn wenn du fragst, was was wollen sie selber ausstrahlen, ist es natürlich, dass sie wieder ein Team ein Team sind und das war ja auch der große Erfolg auch von der WM 2007 und auch von der ähm, von dem EM Titel 2016, ähm, dass da ja auch nicht die Mannschaften auf dem Platz standen, die zu den absoluten Top-Favoriten gehörten, aber sie halt einfach durch, durch so eine Teamentwicklung entwicklung einfach ähm, ja, g- geschafft haben, dass sie da sehr weit kommen und den Titel am Ende holen. Und ja, so sowas ist, glaube ich, dann auch eher das, was sie nach außen ausstrahlen wollen.
1: Wenn man jetzt an 2007 nochmal zurückdenkt, äh, da fallen einem ja viele Typen ein, Leute, die das Publikum einfach nicht vergisst, Heiner Brandt. Der Mann mit dem Schnauzer, Christian Schwarzer am Kreis, ein, ein, ein richtiger Brocken, äh, Mimi Kraus, Henning Fritz der Torhüter. Äh, was fehlt dem aktuellen Team, um einen solchen Wiedererkennungswert
2: ähm, zu haben? Ich würde sagen, erstmal dauerhafte Erfolge einfach. Die Mannschaft von 2-7, die hatte sich äh, ihre Prominenz, ihren Bekanntheitsgrad über Jahre hinweg erarbeitet. Ich hatte ja gesagt, sie, sie war über ihren Zenit eigentlich schon hinweg, aber man hat die Spieler immer noch gekannt. Man hat einen Stefan Kretschmer gekannt und glaubt ja heute immer noch, der wäre damals dabei gewesen bei der WM 2007. War er aber nicht, der war da schon zurückgetreten. Aber man hat die Figuren gekannt, man konnte sich mit ihnen identifizieren, man hat sie regelmäßig gesehen in den Finals von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Und das ist das, was dieser jungen, neuen Mannschaft noch fehlt, dauerhaft Zumindest im Halbfinale mitzuspielen. Dann, wenn das über ein paar Jahre gelingen würde, bis zur EM 2024 zum Beispiel, die ja auch wieder in Deutschland ist, dann würde ich sagen, in fünf Jahren haben diese Spieler oder die meisten dieser Spiele sicher auch einen, einen ganz großen Bekanntheitsgrad und, und werden als Typen geschätzt.
1: Saskia, ähm, auch jetzt gibt es ja wieder Erstaunen, dass äh, der Bundestrainer etwa den Rechtsaußen Tobias Reichmann äh, jetzt nicht mit zur WM nimmt. Einen der besten Torschützen der Mannschaft. Inwieweit kann man da sagen, wiederholt äh, Prokop gerade seine Fehler von, von 2018? Was bedeutet sowas auch fürs Gefüge de, der Mannschaft?
0: Also wenn man das vergleichen will, ist natürlich von, von außen betrachtet jetzt erstmal hat man eine Nominierung, wo man wieder aufhorcht und sagt, okay, warum? Allerdings muss man auch sagen, dass Finn Lemke damals, wie gesagt, der Abwehrchef war und einfach eine sehr wichtige Rolle in, in, in der Mannschaft ähm, ja ausgefüllt hat. Und Tobias Reichmann, du hast es gerade schon gesagt, der war äh, bei der EM 2016 auch äh, der beste deutsche Torschütze und, glaube ich, zweitbester Torschütze des Turniers. Auch wichtig, aber der hat jetzt nicht die Position eines Finn Lemkes innerhalb der Mannschaft. Schon schon spielerisch jetzt nicht, sage ich mal. Also da können andere, wie gesagt, Uwe Gensheimer, du hast auf den Außenpositionen mit äh, auf der anderen Seite mit Uwe Gensheimer und Matthias Musche eigentlich eine bessere Ausgangslage als als damals, sage ich mal. Die ist eigentlich fast besser besetzt als damals. Ähm, dass er nun Grötzky statt... Reichmann mitnimmt, kann man sicherlich diskutieren. Eigentlich war Reichmann der bessere Schütze oder der bessere Spieler bisher in der aktuellen Bundesliga-Saison. Ja, aber ich, ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht nicht überdramatisieren. Also er setzt halt, wie Achim schon gesagt hat, es ist halt, Prokop will sein, sein Spielsystem sozusagen durchsetzen und sucht die Spieler dafür. Und sein Spielsystem ist es halt dann einfach nicht auf leichte Tore zu setzen und auf Tempo-Gegenstöße, wo man vielleicht auch mehr auf die Außen bauen würde, sondern halt über den Kreis und über den Rückraum zu spielen. Und da hat er sich halt jetzt ausgesucht, dass er lieber drei Kreisläufer nominiert und guckt, ähm, was er da, ja, Wer sich da empfiehlt und wer sich vielleicht dann auch von den vielen Rückraumspielern empfiehlt. Und während des Turniers kann er ja dann auch noch dreimal wechseln. Also ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich überdramatisieren.
1: Ähm, Joachim, siehst du es auch so? Und, und, und wenn nein, welche Risiken geht er damit ein?
2: Ich sehe es insofern wie die Saskia, dass ich sage, der Tobias Reichmann hat innerhalb der Mannschaft nicht dieses Standing, wie es der Finn hatte. Trotzdem finde ich, dass sich der, der Bundestrainer Prokop damit mit dieser Personale angreifbar macht. Der Patrick Krötzke braucht sich nur zu verletzen, dann steht er in dem Spiel erstmal ohne einen zweiten Rechtsaußen da. Und wenn er den Tobias Reichmann zurückholt, der ist jetzt natürlich erstmal frustriert. Christian Prokop hat bis zur Nominierung des 18er Kaders, des vorläufigen Kaders, den er jetzt für die letzten Trainingsmaßnahmen äh, eingeladen hatte, alles richtig gemacht. Da waren zwei junge Spieler dabei, im Tim Sutton und im Franz Semper den hätte man ohne weiteres sagen können, ähm, ihr seid halt im Moment noch nicht dabei, aber wartet äh, auf eure Chance. Die ergibt sich vielleicht. Die hat sich auch 2016 bei der MR ergeben, als äh, Kai Hefner und Julius Kühn nachnominiert worden sind. Weil verletzt in so einem Turnier gibt es immer. Äh, und weder der Tim Sutton noch der Franz Lemper wären, Semper wären äh, sauer gewesen, wenn man, wenn man sie nachnominiert hätte. Im Gegenteil, ich glaube, die wären heiß gewesen. Jetzt hat er mit dem Tobias Reichmann das eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Wenn er den zurückholt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wird er erstmal seinen Frust abarbeiten müssen. Er hat die Maßnahme mit taktischen Erwägungen begründet und ich, mir fehlt die Fantasie im Moment zu sagen, was das für taktische Maßnahmen, Beweggründe haben könnte. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie, wie Franz Semper zu mehr Einsatzzeit kommt oder was, was für eine Rolle er spielen soll. Was ja eigentlich der einzige Grund sein kann, dass dass er den, dass er eben den äh, Tobias Reichmann vorzieht.
1: Reichmann ja auch ein hervorragender Sieben-Meter-Schütze. Ähm, da könnte es natürlich auch nochmal eine, eine Unwucht geben, wenn Uwe Gensheimer mal nicht trifft oder nicht auf dem Feld ist. Ja, blicken wir mal konkret aufs Turnier. In der Vorrunde beginnt man am kommenden Donnerstag gegen Korea, das Vereinigte Korea, auch eine erstaunliche Entwicklung. Weitere Gegner sind Russland, Serbien, Frankreich und die Brasilianer. Wie stark ist denn da aus eurer Sicht die Konkurrenz?
2: Die ersten zwei Spiele gegen Korea und Brasilien, würde ich sagen, die können eigentlich nur zum Einspielen dienen. Das darf keine große Herausforderung sein. Dann hat man die Russen und die Franzosen zwei Tage nacheinander. Die Russen könnten Schwierigkeiten machen, sollten aber auch zu schlagen sein. Frankreich ist der Titelverteidiger, hat von den letzten fünf Weltmeisterschaften vier gewonnen. Da würde mich eine Niederlage nicht überraschen. Und Serbien dürfte eigentlich auch kein großes Problem sein. Gegen die Serben haben sie in diesem Frühjahr zwei Testspiele gemacht und jeweils hoch gewonnen. Also die Vorrunde dürfte eigentlich kein großes Problem werden.
1: Wie schaut es danach aus? Wie stehen die Chancen bei einem Weiterkommen? Wer sind da die Favoriten und wen muss man schlagen? Saskia, vielleicht aus deiner Sicht eine Einschätzung?
0: Ja, also ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Du hast natürlich ähm, bei den üblichen Verdächtigen, äh, Spanien, Frankreich, äh, Dänemark, ähm, Kroatien auch, du hast in, in vielen Ländern, die schon immer in diesen Halbfinals und Finals standen in den letzten Jahren, halt Spieler, die international einfach Spitze sind und Einzel, manchmal ist es vielleicht auch nur einer, ähm, aber oft reichen die halt schon, wenn die in den entscheidenden Situationen die äh, Tore machen können und den einen hat halt Deutschland nicht und ähm, da muss man halt, aber muss man einfach sehen, ob man das kompensieren kann durch eine, durch eine Teamleistung, durch Leute, die sich auszeichnen können, wie es 2016 der Fall war. Ähm, ich glaube, die Dänen darf man halt auf, auf keinen Fall unterschätzen in, in, dieser, in dieser Reihe auch, weil sie auch ganz oft immer am, am Titel gescheitert sind und äh, immer oben mitgespielt haben oder sehr oft. Und jetzt natürlich für sie ist es natürlich auch eine Heim-WM. ne Also es ist ja eine Doppel-WM Deutschland-Dänemark. Äh, und ähm, da ist natürlich das Bestreben ganz groß, dass äh, der Titel dann noch endlich mal klappt. Und dann hast du so Teams wie Norwegen und Schweden, die auch ganz, ganz Schweden war ja früher schon mal, ähm, ja, Große, großer Titelkandidat äh, und die haben sich auf jeden Fall auch wieder zurückgearbeitet und die äh, Spitzenmannschaften, wenn du die anguckst in der Champions League, die haben halt außer Uwe Gensheimer keinen, keinen deutschen Spieler, sondern halt eher Spieler aus den Teams, die ich gerade schon aufgezählt habe und in die Richtung wird sich das dann auch entwickeln, aber ja, das Turnier ist immer immer noch mal eine andere Sache. Du kannst Pech haben und dann ähm, bist du äh, trotz gutem gutem Spiel sozusagen gegen einen guten Gegner schnell draußen und du kannst Glück haben, wie Deutschland ja auch 2007 ein paar mal <lacht> ähm, und schaffst es dann weit, also es ist schwer vorherzusagen.
1: Ja, jetzt kann man sagen, trotz der Misserfolge zuletzt ist Handball ja immer noch Volkssport. Die Menschen gucken das gerne und es kommt jetzt zum Glück ja auch wieder im Fernsehen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich entschlossen zu übertragen. Alle deutschen Spiele, auch auf anderen Kanälen, auf Eurosport wird es Spiele zu sehen geben. Was bedeutet das für den Handball, dass er jetzt also endlich wieder sichtbar ist?
2: Also vor allem die Langfristigkeit des Vertrages mit den Öffentlich-Rechtlichen, der bis 2025 läuft, ist einfach eine, eine Sicherheit für den Verband, präsent zu sein, übertragen zu werden. Er kann damit auf Sponsoren zugehen. Er kann sehr viel Geld einwerben, das er dann in Nachwuchsförderung oder generell in auch in den Spitzensport äh, stecken kann. Er kann damit seine Spieler prominenter machen, Popularität einwerben. Er kann grundsätzlich den avisierten Platz als Mannschaftssportart Nummer zwei hinter Fußball nicht nur verteidigen, sondern ich glaube sogar ausbauen.
1: Vielleicht nochmal ähm, Frage an Saskia. Ähm, Handball spielt ja trotzdem immer noch eine große Rolle in den Wohnzimmern der Deutschen. Ist es ist irgendwie was, wo mit vielen Menschen was anfangen können. Äh, also es könnte auch sein, dass in dem Halbfinale jetzt wieder 10 Millionen zuschauen. Ähm, diese Popularität, woher, woher kommt das?
0: Ja, also ich glaube, einmal hast du natürlich durch den durch den Turnierkalender ähm, alle zwei Tage ein Spiel. Das, das prägt, also du, du kannst, du hast eine hohe Frequenz erstmal der, der, der Sichtbarkeit der Spiele. Und das Spiel an sich hast du halt ein, ein schnelles Spiel, es fallen viele Tore. Du hast einen, den Teamfaktor, der natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, dass du in sehr vielen Einstellungen einfach Menschen miteinander agieren siehst, ja. Also entweder mit dem Gegner oder halt einfach auch die Teamkollegen untereinander. Du kannst in in den Auszeiten dabei sein, wenn wenn der Trainer Ansagen macht und das schafft natürlich schon irgendwie einen sehr hohen persönlichen Bezug und auch wenn man jetzt immer sagt, dass die Regeln beim Handball nicht immer so ganz durchsichtig sind oder sehr, ja, Auslegungssache sind, wie die Schiedsrichter dann pfeifen, spielt das, glaube ich, für den Fernsehzuschauer am Ende jetzt nicht die Rolle. Und man muss, glaube ich, auch sehen, dass halt diese Turniere immer in eine fußballfreie Zeit fallen. Das heißt, der der Konsument hat jetzt auch gar nicht die Entscheidungsoption, äh, Handball-WM-Fußball-Bundesliga zu gucken. Das kommt natürlich dem Sport dann an der Stelle auch zugute.
2: Wenn ich da noch kurz einhaken darf, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiterfasst, ist Handball natürlich auch eine urdeutsche Sportart. Also ist in in Deutschland erfunden worden oder zumindest sind die die ersten Regeln festgelegt worden. Es hat sich von Deutschland aus entwickelt. Es war bei den Olympischen Spielen 1936 erstmals als Feldhandball im Olympischen Programm 72 in München als Hallenhandball auch wieder äh, bei Olympia dabei. Also Deutschland ist ist der Boden, aus dem der Handball rausgewachsen ist, über Europa und weltweit hinaus. Das begründet wahrscheinlich auch dieses große Interesse, das es immer noch in diesem Sport gibt.
1: Ja, wir haben also gelernt, Handball tut manchmal weh. Im Handball stecken viele Geschichten und Typen. Die Deutschen äh, haben Bock auf Handball. Und wir freuen uns auf die WM, die wir ab Donnerstag, wie gesagt, in großem Stil in der SZ begleiten. Denken Sie an die Beilage, die äh, schon am Dienstag in der Süddeutschen Zeitung beiliegt. Alle Infos darin zum großen Turnier. Zu allen deutschen Spielen bieten wir äh, natürlich einen Live-Ticker auf sz.de an. Online wie auch in der Printausgabe finden Sie zudem Hintergründe, aktuelle Berichte und ja, Interviews. Das war's dann schon bei und nun zum Sport. Wenn es Ihnen gefallen hat, bleiben Sie dabei, abonnieren Sie unseren Podcast oder schreiben Sie uns für Anregungen unter podcast.sz.de. Wir sagen Ciao und Hals und Beinbruch.